0: Kickoff am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist.
1: Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Hallo und schönen guten Abend im Weltkickoff. Mein Name ist Franziska Zimmerer. Es ist der 19. Mai 2023 und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Duell mit Fotofinish. Und zwar bei einer Wahl, die historisch bislang einmalig hätte sein können. Die Rede ist vom brandenburgischen Landkreis oder Spree. Dort ging es um die Wahl zum Landrat, genauer gesagt um die Stichwahl. Am letzten Sonntag standen sich dort Frank Steffen von der SPD und afd mann Rainer Galla gegenüber. Obwohl es in Anführungsstrichen nur um einen Landratsposten ging, wurde das Ergebnis bundesweit verfolgt, weil Galla der erste AfD-Landrat in Deutschland hätte werden können. Sie merken schon, er ist es nicht geworden. Doch es war knapp. Erst bei der Auszählung der letzten Wahlbezirke zog der SPD-Kandidat Steffen an seinem AfD-Konkurrenten Gala vorbei. Mein Kollege Jan-Alexander Kaspar war vor Ort und hat sich umgehört. Er hat mit Wählern gesprochen, war aber auch bei einem AfD-Stammtisch und berichtet, was er dort erlebt hat. Hi Jan.
0: Hi Franziska.
1: Lass uns von vorne anfangen. Was für ein Landkreis ist der oder spree landkreis denn?
0: Also der Oder-Spree-Landkreis ist jedenfalls der Landkreis, in dem die AfD ihr bislang bestes Ergebnis in einer Wahl hingelegt hat. Rainer Galler, der ja für die AfD in die Stichwahl gegangen ist um den Landratsposten, hat da 47 und ein paar gequetschte Prozent geholt. Also das ist einerseits oder spree aber gleichzeitig ist die Frage auch schwer, denn die ist ja so ein bisschen wie, was für eine Stadt ist Berlin? Also der Landkreis Oder-Spree ist ein ganz normaler Landkreis, da leben 180.000 Leute. Da findet man alles Mögliche, alle möglichen Haltungen. Das ist jetzt kein besonders rechter Landkreis oder kein Landkreis, der irgendwie in den letzten Jahren besonders aufgefallen ist mit besonderen Problemen. Von 180.000 Einwohnern sind da... Etwas über 6.000 arbeitslos. In oder spree ist ja auch Grünheide, wo Tesla angesiedelt ist. Da gibt es dann auch in Eisenhüttenstadt ArcelorMittal, also eine Stahlherstellung und viele andere Arbeitsplätze auch. Gleichzeitig müssen viele natürlich weiter pendeln als früher zu ihren Arbeitsplätzen. Der Landkreis erstreckt sich ja von Berlins Ostgrenze bis an die polnische Grenze, bis an die Oder, und zwischen diesen beiden Polen ist der Landkreis auch gewissermaßen gespalten. Umso näher man an Berlin dran ist, desto besser waren auch die Ergebnisse für die SPD in der Stichwahl. Desto weiter man weg ist, desto besser waren sie für die AfD. Und umso weiter man von der Berliner Stadtgrenze weg ist, umso mehr Probleme gibt es sozusagen bei der unmittelbaren Daseinsvorsorge. Es gibt weniger Ärzte, es gibt schlechteren öpnv und gleichzeitig sind da auch jetzt nicht die Mieten besonders günstig oder so. Also man hört von Leuten, dass man auch für eine Wohnung in Eisenhüttenstadt 500 Euro bezahlen muss. Das ist natürlich für Berliner Verhältnisse nicht ganz so viel, aber man verdient ja auch dann vielleicht nicht ganz so viel Geld, wenn man dann einen normalen Job hat. Also der Landkreis ist in sich gespalten. Aber gleichzeitig an vielen Stellen auch ein ganz normaler ländlicher Kreis, wo es schöne Orte gibt, wo es Tourismus gibt, wo man auf den Marktplatz kommt an einem Werktag morgens um 10 Uhr der Woche und da sind dann Spargelstände und Fischbrötchenstände und da ist ein Spielplatz mit bereitgestelltem Spielmaterial für die Kinder und man trifft auf Menschen, die flanieren gehen und es gibt Boutiquen und eigentlich ist da alles gut, wenn man von außen drauf schaut.
1: Ja, du hast ja schon die Stichwahl zwischen dem SPD und dem AfD-Kandidaten letztes Wochenende angesprochen. Wie ist denn die politische Gemengelage vor Ort, vor allem vor der Wahl gewesen?
0: Also die politische Gemengelage ist in diesem Landkreis nicht anders als im gesamten Land, wenn man sich die ländlichen Bereiche anschaut. Es gibt jetzt nicht das eine große Thema, das den Landkreis bewegt. Die Arbeitslosigkeit, die ist auch nicht besonders hoch und die Abwanderung auch nicht. Im Gegenteil, die haben eine Nettozuwanderung, also können sich da eigentlich nicht beschweren. Aber es gibt eben viele subjektive Empfindungen darüber, wie sich der Landkreis in den letzten Jahren verändert hat. Etwa durch Zuwanderung, durch Flüchtlingsheime, die dort sind. Eine Gesprächspartnerin hat so beschrieben. Man muss sich vorstellen, man ist in der Nähe der polnischen Grenze und man hat es weit zum nächsten Arzt und muss dann da vier Stunden im Wartezimmer warten. Und jetzt sitzen da auch noch ukrainische Flüchtlinge drin und reden in einer anderen Sprache miteinander. Also ich glaube, es sind... So diese Dinge, die diese Wahl sehr beeinflusst haben, das ist das eine, also subjektive Empfindungen. Dann gibt es natürlich auch einige Streitpunkte, zum Beispiel der Windkraftausbau, das hat die AfD auch sehr stark besetzt als Thema vorher. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass dieser gesamte Landkreis eine große Windfarm ist. Ehrlich gesagt sind mir nicht viele Windanlagen aufgefallen, aber auch da geht es ja um subjektive Empfindungen. Wenn man diese Dinger hasst, dann stört ein jedes Einzelne ganz besonders und andersrum. Und dann wurde im Vorfeld der Wahl auch noch, äh, sag ich mal, von der Opposition, von den Freien Wählern, von der AfD, in Fokus gelegt auf so eine ältere ja Immobiliengeschichte, die der SPD-Spitzenkandidat an sich dranhängen hat, Frank Steffen. Da ging es um so ein Verkauf von Grundstücken der Gemeinde Besko, wo er Bürgermeister ist, unter Wert. Da hatte mal die Staatsanwaltschaft auch ermittelt, die Ermittlung aber eingestellt. Aber wie dann eine ältere Dame auf dem Marktplatz von Besko zu mir meinte, da bleibt eben was hängen. Und so kann man vielleicht zusammenfassend sagen, die politische Gemengelage ist wie im ganzen Land. Es gibt viele subjektive Ängste. Da geht es nicht nur um Flüchtlinge, da geht es natürlich auch um die Angst vor der Heizwende. Es geht um Ärger, der sich ja auch in so politischen Lagern entlädt, über Windkraft. Und es geht auch darum, glaube ich, dass da viele miteinander nicht im Gespräch sind. Also man kommt zum AfD-Stammtisch oder zu einem Treffen von Sozialpädagogen und das sind so für sich geschlossene Kreise, die reden übereinander und versuchen auch teilweise, den jeweils anderen zu verstehen, aber kommen nicht so wirklich miteinander ins Gespräch. Und so, dann kommt es halt also zu dieser sehr gespaltenen Wahllage, die wir da ja auch erlebt haben, ne, wo quasi die eine Hälfte sich für einen Spitzenkandidaten der SPD und die anderen für die AfD sich entscheidet. Wobei man auch sagen muss, und das ist vielleicht noch wichtig zur Einordnung der Gemengelage, von 180.000 Menschen, die da wohnen, sind so 150.000 wahlberechtigt und über 90.000 sind gar nicht zur Wahl gegangen. Jetzt kann man daraus zwei Sachen folgern. Die eine ist, es gibt kein Interesse an Politik oder vielleicht weiß auch einfach kaum jemand, was ein Landrat eigentlich genau macht. Das andere ist vielleicht kann man diese 90.000 ja auch als Menschen sehen, die eigentlich im Landkreis kein großes Problem sehen, weil sonst würde man ja vielleicht zu einer Landratswahl nochmal eine andere Haltung einnehmen.
1: Ja, die SPD hat ja knapp gewonnen und du warst, wie du schon gesagt hast, kurz danach vor Ort. Gab es da jetzt eine Erleichterung oder wie war die Stimmung da?
0: Also einige haben gesagt, also ne, Leute, die sich sozial engagieren, die ich getroffen habe, oder auch Bürger, die man auf der Straße getroffen hat, die sagten, ja Mensch, jetzt haben wir hoffentlich vor acht Jahre Ruhe. Eine Rentnerin, die in Besko ehrenamtlich die historische Kirche aufschließt, sagte, ja Hauptsache wir haben nicht Braun gewählt. Und also es ist glaube ich so, dass viele Leute das Gefühl haben, es ist ein Kelch an ihnen vorübergegangen. Auf Seiten der AfD muss man sagen, für die ist diese verlorene Wahl nur ein weiteres Beispiel oder ein weiterer Aufhänger dafür, Misstrauen zu schüren oder sich auch in ihrem Misstrauen gegenüber Medien und dem demokratischen System zu suhlen. Weil die jetzt den Mythos bedienen. Also es stimmt, dass der SPD-Kandidat nur durch die Briefwahlstimmen sich durchsetzen konnte. Und bei der AfD heißt es jetzt so sinngemäß, also wir sollten auf jeden Fall bei der nächsten Wahl die Briefwahlmöglichkeiten einschränken. Da gibt es doch ganz viele Möglichkeiten zur Manipulation und in den Raum wurde gestellt, auch von dem AfD-Kandidaten Rainer Galler, man sollte sich doch noch mal genau die Altersheime anschauen, denn da würden ja angeblich, man kann es natürlich nicht nachvollziehen, hat er auch gesagt, wegen des Wahlgeheimnisses, aber für die würden ja so viele Briefwahlzettel bestellt und dann würden die linken Zivis, die da arbeiten, den alten Leuten einreden, sie sollten doch lieber die soziale SPD und nicht die böse AfD wählen. Und einen Satz vielleicht noch zur Briefwahl. Man kann in diesem Landkreis, habe ich nachgeschaut, die Briefwahl ziemlich leicht digital beantragen. Also ich nehme mal an, das ist der Grund dafür, dass sehr viele Leute die Briefwahl gemacht haben, weil es einfach angenehmer ist.
1: Du hast auch mit der Grünen-Kandidatin gesprochen und hast auch nach Grünen-Wählern gesucht. Nun muss man sagen, dass die Grünen ja bislang eher als Großstadtpartei Erfolg haben und es im ländlichen Raum, vor allem in Ostdeutschland, für die Grünen echt schwer ist. Du hast aber auch ein paar Wähler gefunden, die tatsächlich für die Grünen gestimmt haben. Was hat sie da überzeugt und was waren die Themen, die die Grünen dort vielleicht auch besonders überzeugend finden?
0: Mhm. Die grünen mit der ich gesprochen habe, war oder wird am Samstag 18 Jahre alt. Und wir haben ehrlich gesagt gar nicht so genau darüber gesprochen, was sie an den Grünen überzeugt hat. Sie sagte nur, das Wahlprogramm hat sie angesprochen. Ich glaube, was sie sagte, was ihr sehr wichtig ist, sind so Themen wie Tierschutz, und sie hat auch überlegt, jetzt bei der Stichwahl weder die SPD noch die AfD zu wählen, weil sie ihr beide eigentlich nicht zusagen, was dieses Thema angeht. Wichtiger ist wahrscheinlich, was die Spitzenkandidatin der Grünen, Erdmute Schäufele, die habe ich nämlich auch getroffen, gesagt hat. Sie hat bei dem ersten Durchgang zur Landratswahl 5,4 Prozent der Stimmen errungen. Und wenn man dann dazu noch die auch damals schon sehr niedrige Wahlbeteiligung von 36,6 Prozent mit einrechnet, kann man mal sagen, das sind sehr wenige Leute in absoluten Zahlen. Und ähm, ich habe sie dann gefragt, ob man daraus vielleicht eine Konsequenz ziehen muss in seiner eigenen Ansprache, in der Politik, auch der Grünen Partei. Denn Frau Schäufele ist nicht nur Landratskandidatin gewesen, sondern arbeitet dazu auch noch im Bürgerbüro von Michael Kellner, dem Staatssekretär in Habecks Wirtschaftsministerium. Ist also gewissermaßen ein direkter Draht zum Beispiel zu solchen Themen wie der Heizungswende. Und ich war dann sehr überrascht von der Antwort von Frau Schäufele, weil sie immer wieder betont hat, dass sie zwar sieht, dass sie damit irgendwo, vor allem in den Berlin-fernen Regionen des Landkreises nicht so ankommt, aber sagt, Zitat, ich fühle mich mit der Art, wie ich mein Politikverständnis lebe, sehr richtig. Und sie ist auch das weiß sie auch, glaube ich, selber, ein Abziehbild einer grünen Politikerin. Ihre Eltern sind beide evangelische Pfarrer. Sie ist selber Therapeutin, bietet so eine Art Tanztherapie an für auch verhältnismäßig viel Geld, wenn ich das mal so sagen kann, mit Blick auf ihre Webseite. Und sie sagt selber, der Landkreis ist gespalten zwischen dem Speckgürtel, wo man sich auch mal, Zitat, Luxusthemen leiste, und denen, wo man den Leuten eben nicht, mit sowas wie dem internationalen Tag gegen Homo und Transphobie als Thema kommen muss, der an dem Mittwoch war. Oder wo die Leute ein Problem mit der ärztlichen Versorgung haben oder wo man wirklich seinen Pkw braucht. Aber aus der Erkenntnis hat sie jetzt kein politisches Programm abgeleitet oder keine Veränderung ihres Programms, sondern sagt dann nur, nun am Ende muss man ja auf so einen Bewusstseinswandel Achtsamkeit bei den Leuten setzen, dass sie vielleicht zum Schluss kommen, ach, vielleicht kann man sich auch ein Auto teilen und so. Und sie hat auch gesagt, ihr wichtigstes Thema bei der Wahl war Geschlechtergerechtigkeit. Ihr war wichtig, dass auch eine Frau für das Amt antritt was sie dann ja gemacht hat und dass sie dann auch das Thema Gender Budgeting in den Vordergrund gestellt hat oder gerückt hat, wo es dann darum geht zu schauen, wie Haushaltsposten verschiedene Gruppen eben auch Frauen betreffen. Und dann hat sie selber auch gesagt, ja gut, also diese Begriffe sind vielleicht etwas sperrig und dann wirft man ihr daraufhin Genderwahn vor. Das sieht sie alles, aber gleichzeitig sagt sie, nee, das Thema Gender Budgeting ist ihr so wichtig, dass sie das auch weiterhin politisch in den Vordergrund stellen will. Also da sieht man, vielleicht um das abzurunden, ich hatte den Eindruck, sie sieht selber, dass sie mit ihren Themen da nicht verfängt. Das muss sie auch objektiv registriert haben, als sie nur 5,4 Prozent der Stimmen bekommen hat. Aber eine Konsequenz wird daraus nicht gezogen.
1: Okay, du hast ja auch schon den AfD-Stammtisch angesprochen, den du besucht hast. Welche Gründe geben denn die AfD-Wähler, zumindest gegenüber dir als Reporter, an, für die AfD gestimmt zu haben?
0: Besonders interessant fand ich ein Pärchen, das ich getroffen habe, In also der Stammtisch war ein Berisko-Finkenherd in so einem umgebauten Container, seit 30 Jahren oder seit über 30 Jahren ist das eine Kneipe, sie hieß Maren und er Olaf und beide sind 47 und sie leben in Frankfurt-Oder und sie ist im Haushalt und er ist Lkw-Fahrer und sie sagte dann, er verdient ja einen Hungerlohn von 2.000 Euro und davon zahlen sie dann für ihre 47 Quadratmeter Wohnung in Frankfurt oder 500 Euro. Und also das ist deren sozioökonomische Lage. Und dann hat Maren gesagt, in der AfD nehmen sie uns genauso, wie wir sind. Da darf man noch Mensch sein. Ich glaube, das ist sehr wichtig und knüpft auch an die erste Frage an, an gewisse subjektive Empfindungen die man hat, der Gefährdung, der Risiken, die es im Landkreis gibt, der problematischen Themen, die man vielleicht auch nicht mehr im Kontext so ansprechen kann. Bei der AfD am Stammtisch, da werden so Sorgen, die man hat wegen Zuwanderung, Flüchtlinge nicht nur ernst genommen, sondern auch weitergedreht Und immer kommt noch einer, der sagt, ja und hier ist noch ein Problem und das ist ganz schlimm. Und ja, wir haben ja auch Bindungsmisere und auch da äh, hängen die Flüchtlingskinder mit drin. Also die fühlen sich da sehr gut aufgenommen in dieser Runde. Und dann hat Olaf auch noch gesagt, also dazu muss man sagen, die beiden sind noch nicht AfD-Mitglieder, sondern sind gerade im Beitrittsprozess. Und Olaf sagte dann ja, für ihn sei die Energiepolitik auch ausschlaggebend gewesen, weil er für Atomkraft ist. Aber kam dann ganz schnell auch zu solchen Themen wie Klaus Schwab, World Economic Forum, also so klassische verschwörungstheoretische Schlagworte. Und hat dann auch erzählt, dass er überzeugt davon sei, dass das Lastenausgleichgesetz, also ein Gesetz von 1952, das irgendwelche Entschädigungen für Deutsche nach dem Weltkrieg vorsah, bald eine Novelle bekommt und dann könnte die Regierung auch Privatleute zwingen, Hypotheken auf ihre Häuser aufzunehmen und all solche Sachen. Und das wüsste er alles durch Vorträge, die er bei der AfD gehört hat. An dem Abend gab es auch einen Vortrag bei dem Stammtisch. Also ich glaube, es ist das, so eine Mischung der subjektiven Wahrnehmung, bestimmte Leute hören uns nicht zu oder wir sind bei denen nicht willkommen oder wir sind mit unserer Sprache, unserem Auftreten nicht willkommen. Dann die ökonomische Lage und dann aber auch eben diese, ja, die, die, diese, diese Desinformationsschleife, in der sich Olaf da ganz offensichtlich befindet.
1: Okay und kannst du dir erklären, warum die SPD dann trotzdem gewonnen hat?
0: Ja, ich glaube, das ist relativ einfach. Also wie gesagt, die Wahlbeteiligung war am Ende ja doch sehr schlecht. Es haben ja auch dann also wenige Stimmen ausgereicht, um sich durchzusetzen gegen die AfD. Also die allermeisten Leute haben sich überhaupt nicht interessiert für die Wahl. Und ich denke mal, dass dann im Vorfeld der Wahl, als ich abzeichnete, die AfD könnte hier tatsächlich in Exekutivpositionen kommen, genügend Leute sie aufgerafft haben und äh, vielleicht auch einfach Briefwahl beantwortet haben, einfach über das Online-Portal und gesagt haben, naja, dann, dann wähle ich jetzt eben mal Frank Steffen von der SPD. Nicht so sehr, weil er SPD-Politiker ist oder weil er Frank Steffen ist, sondern weil das das Ticket ist, das die AfD verhindert. So wäre jetzt meine Vermutung.
1: Okay, dann danke ich dir schon mal für deine Einschätzung.
0: Ja, sehr gerne.
1: Warum knacken eigentlich unsere Knochen manchmal? Arbeiten wir besser, wenn wir langsamer arbeiten? Und hilft Weintraubenessen wirklich unseren Augen? Diese und noch viel mehr Fragen beantworten wir in unserem Podcast Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Dreimal pro Woche sprechen wir mit Expertinnen und Experten über große und kleine Themen aus der Wissenschaft. Aha! 10 Minuten Alltagswissen erscheint immer dienstags, mittwochs und donnerstags. Also hört am besten gleich rein. Wir freuen uns auf euch. Und das war es auch schon wieder mit dem Kicker vom am Abend. Schön, dass Sie dabei waren. Am Montag hören Sie an dieser Stelle meine Kollegin Elisabeth Kraft auf welt.de und überall dort, wo Sie Ihre Podcasts hören. Aber jetzt wünsche ich Ihnen einen guten Start ins Wochenende. Bis dahin.